0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الاخوه الأعزاء حديثنا اليوم عن الوهابية وثقافة الاستبداد ثقافة القهر والغلبة أن الحكم يأتي لمن يهدم لمن يسيطر هذه ثقافة تقليدية في الفكر السني موجودة من أيام الأمويين نظر لها. الامام احمد بن حنبل وسهر عليها كثير من الفقهاء فقهاء السلاطين وتبناها الفكر الوهابي لم يغير فيها اي شيء بل كرسها اشد التكريس واضاف اليها التكفير تكفير عامه الناس بما يقصيهم ويسلبهم حقوقهم حتى حياتهم الان نلاحظ في تجربه الدوله السعوديه الاولى التي قامت في أواسط القرن الثامن عشر وإلى سنة 1818 حيث قضى عليها محمد علي باشا الوالي الأثماني أو القائد الأثماني في تلك الأيام الوهابية وثقافة الاستبداد والقحري والغلب تجربة الدولة السعودية الأولى في القرن الثامن عشر فقد كان النظام السياسي القرون الماضية بصورة عامة والنظام البدوي بصورة خاصة يقوم على القوة والوراثة وليس الشورى والانتخاب وكان يعاني من خلل كبير هو التباس حق الخلافة في الإمارة من يخلف الأمير عندما يموت الأمير وليس له ابن رشيد أو كبير مثلا أو ذو مقدرة معترف بها ليتولى مقاليد الحكم فتنشأ المشاكل دائمًا، إذ يقع النزاع المسلح على الخلافة، <تصفيق> خلافة الأمراء أقصد، بين المتنافسين من إخوة وأعمام وأولاد أعمام، فتقع نتيجة لذلك سلسلة من الحروب الداخلية لا تنتهي إلا بدمار المجتمع وزرع مزيد من العداوة والبغضاء فيه. وبين وكان ينتظر من أي مصلح خاصة إذا كان يهدف إلى التجديد في الدين أن يحل هذه المشكلة المزمنة ليعيد الأمور إلى طبيعتها ويقيم نظاماً إسلامياً يقوم على الشورى والاختيار والتبادل السلمي للسلطة ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان يركز على موضوع إصلاح العقيدة ومحاربة الشرك في الأمة لم يلتفت كثيرا إلى مشكلة النظام السياسي وانخرط في النظام البدوي الوراثي القائم في الأيام في أواسط الجزيرة العربية في نجد بل كرس ذلك النظام وأعطاه شرعية دينية وبايع الأمير محمد بن سعود بدلا من أن يأخذ البيعة من الأمير له هو بايع دعم يعني في مقابل ان الامير يدعم دعوه محمد بن عبد الوهاب الدعوه الوهابيه وما يسمى الدعوه النجديه وعلى أي حال فان اتفاق الشيخ مع الامير لم يطرح اي تصور واضح عن العلاقه بين الحركه الوهابيه وبين ال سعود ولم يتضمن اي حديث عن نظام الشورى او مشاركه الامه في انتخاب الإمام أو حتى مشاركة الحركة الوهابية في انتخاب الإمام ولم يشر إلى أي دور له أو لذريته في تعيين الإمام في المستقبل العقد اللي مع بعض أو كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات المهمة فيها كما لم يتحدث عن طريقة تبادل السلطة داخل الإمارة بين الأبناء والإخوان من آل سعود وانما ترك كل ذلك لما اعتاد عليه النظام القبلي ولاراده الامير الحاكم هو يقرر كما يشاء وهكذا اتخذت التجربه الوهابيه السعوديه الاولى التي قامت على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والامير محمد بن سعود عام 1158 هجريه في اواسط القرن الثاني عشر اتخذت صفة الحكم الاستبدادي المطلق، وخلت من أي صورة من صور المشاركة الشعبية، سواء في داخل الحركة الوهابية أو بالنسبة للجماهير التي خضعت لحكم الدولة التي أقامتها باسم الوهابية. يعني لم تعترف بأي حقوق سياسية للناس اللي دخلوا فيها، وأرغموا على الخضوع لها. وعلى رغم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عاش فترة طويلة في ظل إمارة سعود حوالي أربعين عام كان معهم وشهد نجاحها في السيطرة على تمام نجد إلا أنه مع ذلك لم يقدم تصورا مستقرا ومتكاملا عن النظام السياسي أو المشاركة الشعبية أو العلمائية فيه مع أدى مشاركته هو ومشاركة أبنائه في إرشاد الأمراء بشكل شخصي أو تقديم المشورة غير الملزمة لهم لأل سعود يعني إذا استثنينا بالطبع الحالة الخاصة التي كان يهمن فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب على السلطة في ظل إمارة محمد بن سعود وإبنه عبد العزيز كان هو تقريبا صاير يعني هو الولي الفقيه يعني. وإذا كان أمراء السعود قد قاموا في بعض الأحيان بتشكيل مجالس استشارية ضمت عدداً من رؤساء القبائل وحكام الأقاليم وأهل العلم فإن عملية الاستشارة أو مجالس الشورى تلك لم تكن لتلزم الأمراء الذين كانوا يتخذون القرارات بصوره فردية حكم فردي مطلق وللإنصاف لم يكن أحد يتوقع من الشيخ عبد الوهاب أن يقوم في تلك الأجواء الفكرية المتخلفة السائدة في العالم آنذاك والظروف الموضوعية التي كانت تمر بها صحارى نجد بتغيير أسس النظام الاجتماعي والسياسي البدوي الحاكم واستبداله بنظام الشورى المهمل منذ القرون الهجرية الأولى ونظرا لغياب نظام الشورى وعدم وجود آلية لمحاسبه الامراء المتمردين او المخالفين لاوامر القياده العليا لن يكون امام النظام الوهابي الجديد سوى اللجوء الى القوه لحل الخلافات الداخليه كما حدث مع الامير عثمان بن معمر او معمر الذي كان قد اصبح قائدا اعلى للقوات الوهابيه عام 1161 والذي حاول أن يسلك طريق الصلح والسلام مع خصوم الدعوة الوهابية وخصوصا مع أمير الرياض دهام بن دواس الذي دعاه إلى العيين للحوار معه وأرسل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وألح عليه بالحضور قال تعال شاركنا بالمفاوضات حتى ليش نتحارب ظلنا أربعين سنة يتحاربون في نجد ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفض الصلح واللقاء بدهام وقرر بدلا من ذلك تصفيه أثمان بن معمر اغتيالا وهو قائد الجيوش الوهابيه كان وهابي كان ايضا فارسل اليه من يقتله في المسجد بعد اداء صلاه الجمعه في منتصف رجب عام 1163 هجريه هذا مذكور في كتبهم مو انا من عندي يقول الشيخ حسين بن غنام هذا مؤرخ وهابي مشهور عنده كتاب اسمه عنوان المجد في تاريخ النجد يقول لما تزايد شر أثمان بن معمر على أهل التوحيد هو من عندهم بس خالفهم شوية مثلا تمرد عليهم أو انتهج سياسة مثلا سلمية شوية أكثر فصار شر هذا عنده لما تزايد شر أثمان بن معمر على أهل التوحيد وظهر بغضه لهم وموالاته لأهل الباطن اللي هم أهل نجد يعني أهل الرياض وتبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب صدق ما كان يروى عنه طيب شوفه تكلم معاه تفاهم وياه ليش بسرعة اغتاله سرا وجاءه أهل البلاد كافة كافة هذا مؤرخ يقول الله أعلم كم واحد اشتكوا عنده يعني. وشكوا إليه خشيتهم من غدره بالمسلمين لحظة تعبيرات لطيفة يعني الوهابيين فقط هم المسلمين والبقية أهل, أهل الرياض وبقية البلاد دولوا كفار مشركين فخافوا غدر هذا القاعد الوهابي بالمسلمين يعني بالوهابية لما تبين له ذلك قال الشيخ حينئذ لمن وفد عليه من أهل العيينة هاي قرية كانت هناك بنجد قريب الرياض فلما اريد منكم البيعة على دين الله ورسوله ومعادات من عاداه وموالات من ولاه شلون اليوم النبي عينهم علي يوم غدير قم ان الله موالي من والاه وعادي من عاداه هذا يأخذ البيعه شكل على نفسه انه هو دين يمثل دين الله يا اللي يعاديه فهو يعادي دين الله واللي يخالفه يخالف دين الله واللي يوليه يولي هذا الشخص ولو انه اميركم أثمان تعالوا بيعوني انتوا انا ايش منع اقولكم سووا حتى تقتلون اميركم اللي هو أثمان عثمان بن فلما انقضت صلاه الجمعه قتلوه في مصلاه بالمسجد في رجب سنه 1163 فلما بلغ الخبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ركب الى بلد العيينه ركب راح هناك واستعمل فيها اميرا يسمى مشاري ابن معمر هذه الروايه ابن غنام يرويها في تاريخ نجد صفحه 103 وابن بشر في عنوان المجد جزء واحد صفحه 60 و 61 وكان موضوع تكفير المسلمين الذين لا يؤمنون بمبادئ الوهابيه واعلان الحرب عليهم موضع خلاف داخلي في الحقيقه وتملمن في صفوف الكيان الوهابي الجديد في أيامه الأولى عندما سيطروا وصاروا يكفرون الناس وقتلوهم ويستبيحون دماءهم وذولا مشركين بس مو كل الناس اللي كانوا بالحركة الوهابية وافقوا محمد عبد الوهاب وذولا أهلنا أقاربنا ناس مسلمين شنون نكفرهم ومكاتلهم ونهجب عليهم نستبيح حلالهم ونساعهم وأطفالهم فصار في خلال في بين متطرفين وبين معتدلين حيث الف الشيخ سليمان بن عبد الوهاب اخو الشيخ محمد عبد الوهاب وكان وياه بالحركه الوهابيه يعني وكان قاضي هو هذا ايضا قاضي في حريمله منطقه اسمها قريه اسمها حريمله كان يشغل منصب القضاء في حريمله فاستنكر هذا التطرف في التكفير ومهاجمه الناس فكتب كتاب انه ما يجوز احنا نكفر الناس هالشكل على العموم وحتى بالخصوص يعني كتابا الف كتابا يرفض فيه بشده عمليه التكفير لعموم المسلمين ما مع... ما خلت واحد مسلم باكر كل الناس صاروا كفار وقد ادى انتشار ذلك الكتاب ورفض الشيخ محمد مبادره الصلح مع عثمان بن معمر الى حدوث تململ عام في كافة المدن والقرى الوهابية. فنشك أمير ثرمدة أيضا قرية هنا هي كلها قرى حوالي الرياضة يعني فنشك أمير ثرمدة إبراهيم بن سلمان وقام أمير ضرمة أيضا قرية أخرى اسمها الظرمة إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن سنة 1164 لاحظوا تسلسل الأحداث وقاموا بالتمر واتبعه أهل حراملة باعلان يعني الاستقلال عن حكم ال سعود سنه 1165 بقياده اخوه سليمان بن عبد الوهاب واخراج الوهابيين من بلدتهم من جماعه محمد عبد وهاب وقتل اميرهم محمد بن عبد الله المبارك قتلوا اميرهم صار ثوره سو يعني وهكذا فعل اهل منفوحه ايضا قريه هناك موجوده الذين طردوا في السنه التاليه اميرهم محمد بن صالح وطردوا وتمردوا على القيادة الوهابية مثل مثل ابن سعود ومحمد عبد الوهاب وأرسل الشيخ سليمان أخوه الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب أرسل رجلا من أنصاره إلى العيينة اسمه سليمان بن خويطر وأعطاه كتابه في المحافل والبيوت كانت رح نشر الثقافة والفكر أنه شنو التكفير شنه التطرف، شنه العنف هذا كتابه كان يحتوي على الموضوع فأثر هذا أخذ الكتاب وصار يزور الناس والعوائل وكذا ويقرأ من الكتاب ويقول هذا رأي الشيخ القاضي هو المقترب أنا. فأثر في قلوب بعض أهل العينه حتى كما تأثر بعض أهل الدرعية نفسها بفكر الشيخ سليمان المعتدل والرافض للتكفير وبدلا ننفتح باب الحوار حول الموضوع، الشيخ محمد عبد ويا اخوه مثلا امر الشيخ محمد عبد الوهاب بالقاء القبض على هذا، يخافون من الفكر. يخافون من الراي الاخر. امر بالقاء القبض عليه على سليمان بن خواطر بتهمه ترويج كتاب اخيه، راي اخر. ما كفر الرجال وهو موحد على قولتهم ومسلم على قولتهم ايضا، ما عم سوي شيء، بس يقول بلا عنف بلا تكفير بلا تطرف. وأصدر أمر بإعدامه فقتل ذبحوه مجرد يعني اعتراض على العنف وعلى التكفير صار هذا حلال الدم هذا يذكره ابن غنام في كتابه صفحه 108 وقامت مجموعه المهابية بالهجوم على أمير